0: Сегодня у тебя был созвон свет диетологом, которая сделала ровно то, что я просил тебя сделать уже ну неделю как минимум, а то и больше. Она рассказала нашу историю с твоего разрешения для своих подписчиков. И давай мы все-таки сделаем то, что я давно тебя прошу, и мы попробуем рассказать что произошло, и, возможно, это поможет кому-то не совершить наших ошибок. Да, давай. Насколько я помню, приблизительно 8 месяцев назад у собак случилось что-то с пищеварением, после чего ты начала поиск специалиста, а, возможно, поиски вела до этого. Поправь меня, если я не прав.
1: Ну, я изначально хотела проконсультироваться, в принципе, по составленному рациону, потому что рацион я составляла сама. Вот, и я нашла, в принципе, вот эту Анастасию, к которой мы в последующем обратились по рекомендациям каких-то знакомых, и я хотела бы к ней обратиться, но когда она прислала мне цены на свои услуги, я подумала, что, ну, я, наверное, подкоплю и обращусь к ней чуть позже. Потом у Марвела в декабре был гастрит, потом какие-то другие проблемы, и... А потом уже к этой Анастасии была очередь. И попасть к ней на консультацию, если в последующем наведении, мы смогли только в марте.
0: Хорошо, то есть это был обдуманный шаг? Или все таки больше как-то на эмоциях?
1: Ну, изначально, когда я искала ее как специалиста, я обдуманно шла к ней. Когда она мне прислала условия своей работы, меня некоторые вещи, конечно же, смутили. То есть меня изначально смутило, что... В условиях работы прописано, что вы отказываетесь от вакцин, обработок от паразитов и не обращаетесь в клиники.
0: Лично для меня и тогда, и сейчас это вот сколько? Три красных флага, которые поднимаются над ситуацией.
1: Да, да, так и есть. Но в тот момент, то есть в один момент я подумала, что, наверное, это странно, это не здорово. Потом я подумала, когда уже у собак все случилось, что случилось, мне уже было все равно. То есть я была готова вообще абсолютно на все. Мне хотелось, чтобы кто-то мне помог восстановить их жизненные силы. То есть я намеренно шла на все вот эти моменты, связанные с вещами, которые шли на самом деле в разрез с моими представлениями о том, как правильно. То есть я понимала, что правильно делать прививки, но в то же время прививку мы поставили в декабре, и я понимала, что у меня есть еще целый год до следующей прививки, и ничего страшного даже, что если я скажу, что я их не ставлю, за год-то мы уж вылечимся, и я поставлю прививку.
0: А то есть у тебя не было плана как бы отказываться от условно доказательной ветки?
1: Да, то есть в целом как бы я... Ну, честно скажу, я не знала, что меня ждет дальше. Ну, естественно,
0: естественно, это. я и не клоню к тому, да, что. Я ты...
1: просто думала, что мне сейчас помогут составить грамотный рацион. Может быть, что-то будет из препаратов для того, чтобы. Ну, из каких-то лекарственных препаратов, что поможет собакам переваривать этот рацион. То есть, ну, если у них есть с этим проблемы. Ну, а отказ, с чем он был связан, я не понимала. То есть, чем вызвано вот это вот условие об отказе от прививок, например. Я думала, что ну, вот сейчас мы как бы подлечим их с этими методами, а потом вернемся обратно к нашей традиционной медицине, к лечению в ветклиниках и всему прочему.
0: Собственно, и что было дальше?
1: Ну, и дальше, получается, когда все таки после всех уговоров и просьба взять на сновидение, мы туда попали. Дальше мы попали на программу, которая была направлена на комплексное восстановление всего организма. При этом, честно говоря, мне не объяснили, почему мне нужно восстанавливать организм здоровой молодой собаки, ну, с чего вдруг собака имеет столько разных проблем и каким образом они будут решаться. То есть мне просто сказали, что есть вот такие проблемы, мы теперь применяем вот такие какие-то препараты. Была выписана очень подробная программа на 3 месяца, изначально первая программа. Она включала в себя самые разные препараты, причем я, честно говоря, не понимала, для чего все они нужны. Единственный препарат, который я более-менее могла понять, это липоголд. Липоголд применялся для переваривание пищи с содержанием жиров. То есть это если у собаки нет возможности переваривать жирную пищу, то это какой-то как фермент, наверное, который помогает ее усваивать. Бетайнпепсин был... Этот препарат подстегивает кислотность, увеличивает кислотность. Потому что мне сказали, что у собак нет своей кислотности. Вот. Остальные препараты, для чего они были? Был Апихит. Он был для поддержания ионных каналов, питания ённых каналов. Вот то есть восстановление клеточных каких-то структур. Вот.
0: То есть я правильно понимаю, она практически не объясняла, что происходит, или, или объясняла, ну...
1: Объяснения были, но вообще? они были настолько сложные. То есть э, она писала текстом или записывала голосовые сообщения и опи- э, ну, объясняла, но с использованием таких сложных терминов, что я абсолютно не понимала, что мне объясняют. То есть меня заранее предупредили люди, которые уже были на этой программе, что вопросы задавать не надо. вопросы задавать не надо, сомневаться не надо, и как бы пытаться докопаться до сути тоже не надо, потому что здесь работа на полном доверии. Или ты полностью доверяешь, делаешь все, что тебе сказано, или ты уходишь. Вот. То есть это сложно понять адекватному нормальному человеку, да? Как так можно просто? Ну,
0: знаешь, нет, на самом деле понять в принципе можно, особенно если как бы человек, который видел тебя вот в той ситуации, зная, как ты реагируешь на здоровье собак, можно понять твое состояние и принятое тобой решение, что сейчас я доверюсь человеку, который вызывает у меня в данный конкретном случае доверие. Наверное, в состоянии стресса сложно принять какое-то супервзвешенное
1: решение. Согласна. Я думаю, что да, так и было. То есть я я действительно очень сильно переживала. Я не знала... Я я понимала, что мне вряд ли кто-то поможет, потому что просто я не нашла специалиста, который мог бы это сделать. Я доверилась вот этому специалисту. Я делала все, не задавала вопросов, не сомневалась абсолютно полностью. Единственный момент, мне изначально как бы ограничили сроки, определили что это будет 3-6 месяцев на восстановление я готовилась к тому что это будет 3-6 месяцев когда наступило лето и программа закончилась я предполагала что все на этом как бы конец были сданы контрольные анализы и выяснилось что нет не все что это только начало что на самом-то деле они, проблемы мы не решили мы их только нащупали и дальше следующую программу Следующая программа уже содержала большее количество препаратов. В следующей программе применялась герудотерапия, и опять же никаких объяснений вдумчивых и вразумительных я не получила. Я получила какие-то очень сложные объяснения того, что, из, из, из которых я поняла: единственное, что, что у собак проблемы с поджелудочный, что поджелудочный не работает, что проблемы с желчным, что желчь застойная, что проблемы с кислотностью, кислотности своей нет. И программа трехмесячная никак не повлияла на все эти проблемы. То есть как они были, так они и остались. Что я заметила по анализам, это то, что уровень белка в анализах с марта в июнь упал. То есть в марте белок был выше, чем в июне. Белок был практически на уровне нормы. Когда мы сдали анализы в июне, белок был 54. Кто как бы знает, в норме белок 70.
0: То есть он он, он понизился? Он понизился. Ну вот я как наблюдатель, который, честно говоря, не сильно вникал в процесс, а просто периодически, да, выполнял какие-то механистические действия, да, там, например, дать таблетку или там, сделать колу, вот это вот все. Я заметил, что, что Marvel, что Стэн, они сильно схуднули.
1: Да, собаки очень сильно потеряли в весе. Произошло это, как мне кажется, потому что рацион был урезан в два раза. То есть то, что мы давали раньше, было расписано меню точно по граммам. И рацион был в объеме сокращен в два раза от того, что собаки получали изначально С мотивацией такой, что они не набирают вес, потому что у них проблемы с желчным Проблемы с желчным, они не могут усваивать полезные вещества из пищи, поэтому вес они не набирают То есть для них такое количество пищи нормально но так как у них проблема, они не могут усваивать, поэтому они не набирают вес. Но здесь как бы напрашивается вопрос, а почему бы не прибавить тогда количество пищи, чтобы они ну, получали хоть что-то полезное. Хорошо, у них не усваивается. Ну, что-то же усваивается, то есть, ну, может быть, кормить чуть-чуть побольше. Нет, и так нельзя, потому что не работает поджелудочно, это дополнительная нагрузка на поджелудочную. Это вот были объяснения мне такие даны. То <рэн-> есть, Она рассчитала, сколько еды они должны получать в случае, если организм полностью здоров и получает все питательные вещества из вот этого количества еды. Но, как бы она говорит, вот это их идеальная норма. Но у них есть проблемы, поэтому они из нее полезных веществ недополучают, поэтому они худые. Когда они начнут нормально, то есть организм заработает в полную силу, тогда они этим количеством еды будут наедаться. А пока они будут худые. Но если, типа, давать больше, то да, что будет дополнительная нагрузка на поджелудочную, это плохо, поэтому мы даем меньше и ждем, когда угу. организм начнет усваивать.
0: Ну вот, если она объясняла ровно так, то я бы сделал умный вид, сказал бы, ага, все понял, но ничего не понял, честно.
1: Ну, я не знаю, как еще объяснить, потому что я не знаю, до конца поняла ли я, но кажется, что вот этот момент я поняла. То есть, если собака полностью здорова, у нее нет никаких проблем и патологий, она усваивает все из того, что получает. Соответственно, ей нужно условно 400 грамм мяса в день, ну еды, еды, нечистого мяса, еды. И из нее она получит все, что ей нужно, и будет в хорошем весе. Из 400 граммов? Да, ну стен. Ну ага. Но так как у него есть проблемы, он не может усвоить все. Поэтому он худой, и вес его недостаточный. Но если мы будем кормить его больше, чтобы он усваивал То есть чем больше мы кормим, тем больше он усваивает Потому что процент усвоения маленький Поэтому для того, чтобы он был в хорошей форме, нужно кормить больше Чтобы как бы вот этот процент увеличился за счет увеличения общей массы так. Вот, И была возможность набирать вес Но в случае, если давать больше еды, то будет дополнительная нагрузка на поджелудочную которая должна вот как бы что-то вырабатывать для переваривания и соответственно это плохо поэтому пусть уж лучше они будут худые чем у них будет нагрузка на поджелудочную логика такая
0: все теперь более-менее разобрался хорошо
1: так дальше вторая программа у нас закончилась вот в октябре она была растянута длинная была программа там было много всего я думала, что по результатам этой программы будет все нормально. Но опять мы сдали анализы. К сожалению, я не смогла получить подробный разбор этих анализов. Но я смогла получить беглый разбор, по которому, опять же, мне сказали, что да, все плохо. Некоторые препараты придется принимать пожизненно. И, как бы, следующих программа будет еще больше. Вот. Ну, на этом, в общем-то, мы и расстались. Больше с нами работать не захотели, ну, я не расстроилась.
0: А вот здесь начинается самая интересная часть истории. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. То есть ты, в принципе, рассказывала в постах, но давай сейчас еще раз проговорим: э, вообще, что произошло.
1: Почему с нами отказались работать? Да. История следующая. Я действительно эту историю не освещала в постах на самом деле, потому что в целом все лечение я рассказывала только для узкого круга близких друзей, которые подтвердили свое согласие на то, чтобы смотреть на прекрасные сцены постановки пиявок на Анус и всякое такое прочее. Поэтому я не оглашала на широкую аудиторию. И. Соответственно, вот этот момент с нашим расставанием я тоже огласила только для близких друзей, остальным я просто сказала, что вот как бы больше не работаем и все. Что произошло? Произошло следующее когда летом подняли цены в два, в два раза, я подумала, что ну ладно, ничего страшного, в целом, как бы пока это для меня подъемные деньги. В октябре, в конце сентября, цены подняли еще раз в два раза. То есть
0: получилось 4х.
1: Да. И это уже для меня были деньги, которые я не готова была платить каждый месяц. То есть, ну, я просто понимаю, что если я их заплачу, то мне будет нечего есть потом. Собакам будет даже нечего есть. Когда я попыталась каким-то образом узнать, может быть, есть возможность ну, удешевить программу, может быть, есть возможность, что нам выпишут программу, мы будем проходить ее без введения, то есть это может быть будет дешевле. Мне было сказано, нет, или ты проходишь с или ты уходишь. Я тебя не держу, пожалуйста, хочешь, уходи. Но у меня вот такие правила. Ну, и я уже как бы начала думать о том, что хотела бы уйти. То есть, как бы думать, что вот, если бы я знала, что там нам осталось условно месяц, и мы уходим, то я готова еще месяц платить. И вроде как, может быть... Шла речь о том, что вот еще одна программа, вот пьявочный протокол, и после этого возможно она отпустит нас в свободное плавание. Но опять же, никто это не гарантировал, потому что изначально нам говорили три месяца, потом прошло восемь, нам сказали, вы только начали, о а каких вообще может идти речь уходах, то есть еще ничего как бы мы не отрегулировали, то есть ну а что все эти все это время делалось тогда непонятно и когда э, произошло вот это оглашение новых цен, я уже решила, что мы будем уходить. И я решила поделиться историей этого лечения в Инстаграме и в целом написала довольно нейтральный пост о том, что у собак были какие то такие-то проблемы, и мы пришли на программу. Пришли на программу к специалисту, который вызывает много вопросов. И в комментариях к этому посту одна из пациенток Анастасии, которая уже больше года на программе, ну, соответственно, там не одна программа, она написала вопрос к посту, что всегда ли у Стена были такие красивые какашки, как вот она как-то видела в сторис, мелькнула какашка, вот всегда ли они такие были? И на этот вопрос я ответила совершенно честно, так как это действительно и было, что до начала программы какашки у Стена были хорошие. С началом программы какашки все стало хуже, то есть общее состояние стало хуже, и... В этом нет никакого обмана. Если посмотреть нашу переписку с Анастасией в WhatsApp, где я присылала и рвоту собак, и расстройство стула, и все остальное, это было в течение всего месяца, весь март я присылала ей такие фото. То, что до программы, пока вот она нас не взяла, в февраль что у собак тоже были проблемы, я не отрицаю. Да, я об этом не сказала, потому что не сочла нужным об этом говорить, потому что вопрос был в другом. Если сравнивать стул собак до болезни и программы, стул собак был прекрасный. С началом программы стул стал хуже, кости перестали перевариваться, они не перевариваются до сих пор. Перевариваются, но хуже, значительно хуже. Также в этом же комментарии я написала, что к лету ситуация выровнялась, и снова стул стал хороший. Мне переслали этот комментарий. Анастасия. Анастасия, скрин-экрана. Она переслала мне скрин-экрана нашей переписки в WhatsApp, где я присылаю ей все отчеты в апреле и в марте. И написала что добрый день, мы с вами больше не работаем, оплачивать ничего не нужно, всего доброго. Затем она прислала вот эти скрины с отчетами, написала это вам для освежения памяти, как вы начинали. И дальше она написала, что она не хочет работать с людьми, которые не уважают ее труд, которые не ценят то, что она делает, и которые нагло врут про то, что на программе стало хуже. Ну, здесь я бы могла много что сказать, я только скажу, что если человек не умеет читать то, что написано буквами на бумаге, это большая проблема. И большая проблема, когда человек не приемлет какой-либо критики в свой адрес. В целом работать с Анастасией все это время, все эти 8 месяцев было крайне сложно для меня. Я заработала себе заикание, Дергающийся глаз, проблемы со сном, лишний вес, который у меня пополз на фоне вот этих всех моментов. Ну и в целом очень невротичное состояние. Просто потому что это очень сложно работать с человеком, который... Ни во что тебя не ставит. Не пытается тебе объяснить, зачем это нужно. Говорит тебе, что собаки находятся в ужаснейшем состоянии. Что помочь может только она. Манипулирует твоими чувствами. И постоянно указывает на дверь, если ты пытаешься хоть как-то, хоть что-то узнать.
0: Подписываюсь под каждым словом.
1: Да, это просто такой маленький вывод для меня. Для всех людей, которые, может быть, думают. То есть, ну... Нас многие смотрят, те, кто хотел бы, может быть, попробовать перевести собак на натуральное питание. Я скажу, что есть достаточно специалистов, которые понимают, что уважать нужно не только себя, но и людей, которые вокруг. И Ну, если вы готовы, да, что вам придется терпеть унижение, оскорбление в свой адрес ради здоровья своих собак, я терпела. Я больше не хочу такое терпеть. Я никому не пожелаю, и как бы это ужасно и отвратительно. При этом я хочу сказать, что действительно были моменты, которые очень даже э, неплохо заходили, и некоторые советы, рекомендации, они были вполне себе здравые. Меню было составлено хорошее, ну, не учитывая то, что объем порции был недостаточный, я бы просто ну, количество, объем порции увеличила. Рекомендации по прогулкам были вполне себе хорошие, то есть что режим дня должен быть у всех, в том числе у собак. Добавление крови в миску вполне хороший совет, потому что это не только Анастасия советует. Кровь это часть туши. И то, что мы покупаем обескровленное мясо, это, конечно же, не здорово, и если есть возможность где-то добыть эту кровь, добавить в миску, ничего плохого от этого не будет, только польза. Использование в меню творога домашнего приготовления и бульона долгой варки костного – это тоже полезные все штуки. Отказ от таблеток от клещей – тоже ничего плохого в этом нет, и наоборот, это довольно-таки разумная вещь с учетом того, что есть зарубежные исследования на этот счет, которые говорят о возможных эм, токсических воздействиях препаратов на организм, поскольку если этот организм настолько токсичен для насекомых, представьте, что, наверное.
0: Не организм, а препараты хотела сказать.
1: А я сказала организм? Да. Да, если этот препарат настолько токсичен для клещей и каких-то других паразитов, то ну, можно представить, насколько он токсичен для всего организма животного. Отказ от противопаразитарных средств. Ну, тоже я не вижу ничего прям суперплохого. Наверное, их просто нужно применять более разумно. То есть, если нет каких-то прямых показаний к тому, чтобы проводить паразитарную чистку, то делать этого не нужно. Потому что ну, смысл просто ради профилактики давать препарат, который в любом случае опять же бьет по печени. Вот. В остальном есть вопросы. Потому что все остальное я просто не понимаю. Возможно, все это очень полезно, возможно, это действительно все очень здорово для организма. Но если бы мне это кто-то объяснил, то да. Мне никто не объяснил. Ничего.
0: Меня многое смущало, но основное, наверное, это было ее влияние на тебя, как на человека. Потому что вот это вот общение, стиль общения и постоянное какое-то напряжение, в котором ты находилась, оно очень сильно и разрушительно влияло на тебя. Сильно и разрушительно влияло на тебя. Что я не мог увидеть, как бы положительные динамики у собак, но я абсолютно точно видел отрицательную динамику, да, плохую. Я видел то, как вот это вот все влияет на твое состояние. И меня это очень сильно смущало. Как бы ты и так достаточно переживательная особа. Вот. А здесь все эти моменты, они очень сильно обострились. И получается это влияло мало того, что на твое состояние, так оно еще и становилось причиной каких-то ссор внутри, внутри семейных которые, ну, абсолютно того не стоили.
1: Ну, это правильно на самом деле, что мы записываем второй раз, потому что... Стало как-то спокойнее. Спокойнее, да. Потому что, действительно, это тема очень эмоциональная, тема очень сложная, потому что ты всегда пытаешься в вопросе собак сделать так, чтобы помочь и как-то поддержать, не навредить. А с собаками очень сложно, потому что они же не могут сказать, где у них болит, и что у них не так. И ты пытаешься довериться человеку, который вроде как понимает, что не так. И тебе хочется верить, что он тебе вот сейчас скажет, что делать, ты сделаешь, и собаки снова будут чувствовать себя хорошо, у них ничего не будет болеть, и не будет никаких проблем. И когда тебе говорят, вот у них вот это плохо, и вот это плохо, и вот это плохо а если ты не будешь покупать мои услуги и дорогостоящие препараты и там делать все что я тебе говорю то ты их не любишь тебе на них наплевать а ты это, это же не так ты же любишь своих собак ну как можно не любить собак Тем более, когда вот у нас, например, нет больше каких-то объектов обожания, так скажем. То есть детей пока... Такого порядка. Да, не появилось. И там еще кого-то. То есть это единственные как бы живые существа, которых мы взяли... На себя обязанность заботиться И которые вот Все занимают наши мысли И все остальное И, конечно же, хочется, чтобы все у них было в порядке Не дай бог, там кто-то тебе говорит Вот, они при смерти умирают У них все плохо Конечно, все я сделаю, что нужно Все куплю Сама буду сидеть месяц голодать И ничего себе не буду покупать Но собакам куплю все, что нужно на, на этой расчет, то есть э, манипуляция идет вот на этом уровне: что э, любишь собаку? Ну, давай, делай то, что я тебе говорю. А если не делаешь, значит не любишь. Вот. Поэтому если бы я не могу сказать что анастасия сто процентов плохой персонаж и плохой специалист возможно она действительно очень грамотный специалист который имеет огромный опыт который имеет кучу кейсов за плечами и может назначать столько препаратов знает их действия знает как они могут в купе себя вести и все остальное я не исключаю это. Если бы она каким-то образом объясняла это, если бы она э, грамотно могла разложить все это и сказать, вот это нужно вот для этого, а вот это влияет вот на это. Если ты не можешь нормальным человеческим языком объяснить, зачем ты это делаешь, то возникает вопрос, а сама-то ты понимаешь или нет, зачем ты это делаешь? То есть логично. Да. Мне не объяснили ни разу. И когда я сделала это замечание, уже когда я уходила, я сказала о том, что это очень странно требовать от хозяев того, чтобы они были, становились врачами и понимали вообще, что происходит. Она сказала, они а нужно понимать. Ну а как не нужно-то? То есть я должна пичкать собаку препаратами, я должна вот это все делать, не понимая, что происходит. В этом. В плане мне очень понравился новый вид диетолог, с которым мы сейчас работаем. Третий день. <с <Haw>. <с... <residence Cosoqueirement> потому что она сразу сказала: Я объясню вам все, что происходит. Я объясню, какие препараты мы будем давать, какие не будем, зачем они нужны. Я разложу вам все по анализам подробно. Я все расскажу, потому что я хочу, чтобы вы понимали, что происходит с вашими собаками. Я хочу, чтобы у вас. Были инструменты, которыми вы можете пользоваться в будущем. Я не хочу быть для вас костылем и не хочу привязывать вас к себе, чтобы вы без меня не могли и шагу ступить. Я хочу, чтобы вы все могли сделать сами.
0: Ну вот ты сейчас рассказываешь, и у меня как будто бы не возникает к этой фразе никаких вопросов. То есть я бы хотела, чтобы со мной также работали. То есть, скажем так, я перекладываю на себя, и в случае, если там со мной, не дай бог, что-то станет не так, то я бы хотел, чтобы там, врач, к которому я обратился бы, разговаривал со мной именно на таком уровне, что я тебе объясню, что с тобой происходит, и мы с тобой вместе поймем, что с этим делать.
1: Да, потому что никто, кроме тебя, не знает, как у тебя болит и что, и где. А объяснить по-настоящему как бы грамотно, может, не каждый. И когда врач пытается работать э, с своим пациентом, сотрудничая...
0: Да, в в паре. В
1: паре, да. То это, мне кажется, достигает наибольшего эффекта. К тому же врач, он все таки тоже человек, и он э, не вечный. И могут возникнуть какие-то проблемы. Он может уйти в отпуск, он может заболеть, у него может случиться что-то. То есть он не будет 24 на 7 с тобой на связи. Ты должен понимать, что тебе делать, В каких-то случаях опасных, там, чрезвычайных, если вдруг твой врач не может выйти на связь с тобой. А когда ты привязан к своему врачу, и ты шагу без него ступить не можешь, а он на связь не выходит. А ты при смерти валяешься.
0: Насколько я помню, это стандартная ситуация
1: с Анастасией. Ну, это условия программы. Ты не можешь обращаться за помощью к другим ветеринарным врачам без ее разрешения. А обращаться можешь только к тем, к которым она сказала.
0: Нет, я про то, что ты даже до нее не всегда дозванивалась.
1: Конечно, она не всегда на связи. Ну, у меня, слава богу, в оба случая, когда был СОС у нас, и с Марвелом, когда у него случился приступ гипогликемии, и со Стеном, когда у него была инородка, она была на связи. Надо отдать ей должное, она была на связи все это время, она говорила, куда ехать, что делать и как потом восстанавливаться после операции. Но у другого пациента был случай, когда нужна была экстренная срочная помощь и на связи не было ни Анастасии, ни ее помощницы. А когда они поехали в итоге в ветеринарную клинику, потому что ну животное просто стекало кровью и умирало, им потом было сказано, ах вы уехали. И сделали не так, как я сказала. Ну так вы же ничего не сказали, вы же на связь просто не вышли. В общем, это очень сложный момент. Я не хочу как бы никого оскорблять и так далее, но не всем комфортно работать в такой атмосфере и в таком режиме. Мне было некомфортно. Мне было настолько некомфортно, что я очень рада сейчас, что это все закончилось.
0: Ты себе не представляешь, как рад я.
1: Представляю.
0: Серьезно, тут сейчас мы немножко разбавим напряжение, рассказав. Ну ладно, я расскажу немножко о том, как прошел день, когда вся эта история случилась. Ты в этот момент распереживалась чуть больше, чем обычно, а я был доволен, как кот просто, потому что мне показалось, что жизнь снова обрела краски, потому что я смогу гулять со своими собаками именно в кайф, гулять, наслаждаться процессом вместе. Будем просто гулять. Мне не надо будет постоянно, значит, мониторить их, там сходит он, не сходит, как он там себя поведет и еще что-то. Не надо будет корячиться с телефоном над, значит, над кучкой. Первый раз за 8 месяцев я погулял с ними в кайф. Это было просто великолепно. Ну, ты правильно сказала, что... Обычно все, что происходит, оно в той или иной степени может принести положительные результаты. Я думаю, что это один из тех случаев, что случайное стечение обстоятельств и рекомендации Инстаграма, которые подбросили ей наш пост, сыграли с нами определенную, как бы, не злую шутку, а наоборот, очень, очень даже.
1: Добрый. Ну и, наверное... Стоит пару слов сказать о том, что у нас происходит сейчас, потому что после всей этой истории я сразу же написала двум независимым экспертам, так сказать. Я нашла двух вид диетологов, которые согласились прокомментировать анализы, потому что мы сдали очень много анализов перед тем, как уйти от Анастасии, потому что она должна была составлять нам новую программу. И перед этим нужно было сдать анализы. Анализы у меня были, а понять их я не могла, поэтому я обратилась сразу к двум специалистам, чтобы они мне дали какие-то комментарии. Прошло уже обе консультации, я довольна и одной и второй. Это абсолютно классический подход, это доказательная медицина без моментов связанных с слепым доверием и следованием указаний, без задавания вопросов. Нет, оба специалиста мне очень подробно объяснили все по анализам, по состоянию собак, по например, предлагаемой терапии. Вот. Были разные рекомендации, то есть каждый из них дал свои рекомендации. Они никак между собой не спорят, поэтому мы будем придерживаться и одних, и других рекомендаций посмотрим через месяц с плана воздадим анализа, посмотрим, как, бы, как в динамике у нас, потому что сейчас на данный момент есть воспалительный процесс в 12-перстной кишке, соответственно, дуаденит. Вот. И Есть предположение, что это хроническое воспаление, но есть вероятность, что это может быть не хроническое воспаление, которое можно как-то убрать. Поэтому будем сейчас пробовать с этим справиться и посмотрим на динамику. Вот. В целом я очень довольна и одним, и другим специалистом, но пока я не буду, наверное, никого рекомендовать, потому что ну, только прошли консультации, кто его знает. Как там оно дальше повернется? Но вот так для себя я довольна.
0: Ну и замечательно. Да. Мне, я думаю, надо еще подчеркнуть, что это не в ущерб ни одному, ни второму специалисту. Мы просто как бы да, просто решили: на всякий случай: что как бы одна голова хорошо, а, а две, две лучше.
1: Да. Ну, и плюс, как бы, этих специалистов мне посоветовали две мои хорошие подруги которые обе очень сильно переживают за здоровье Марвела и Стена. И обе они посоветовали, как бы специалистов, которых они посчитали самыми лучшими в этой сфере. И так как это были разные специалисты, я решила, что я обращусь к обоим и пусть, как бы, может быть, потрачу чуть больше на это денег, но получу два независимых экспертных мнения и пойму вообще, что происходит. Вот, потому что, ну, честно говоря, я действительно валенок в вопросе разбора анализов тех же самых. И я, не, то есть, когда мне задали вопрос, а вы смотрели анализы, я говорю, я смотрела, но как бы это не меняет ситуацию, то есть, я все равно там ничего не понимаю. Да, я смотрела анализ, мне это ничего не дало. Ну,
0: наверное, может быть, сейчас уже будем подводить определенные какие-то выводы.
1: Да. Какие выводы? Если ищете ответ диетолога. Первое, на что стоит обратить внимание. Во-первых, вед должен предложить вам заполнить анкету и сдать анализы. Из анализов это должны быть, вероятнее всего, анализ крови, это будет общий анализ крови, развернутая биохимия, возможно, анализ мочи, возможно, УЗИ брюшной полости. Не все просят, но вот сейчас последние вот эти два специалиста попросили у нас УЗИ. Может быть, это будут какие-то дополнительные анализы, которые связаны с конкретным состоянием собаки, потому что у нас, например, у Марвела было подозрение на... Точнее, не подозрение, а были вопросы, связанные с
0: поджелудочной железой.
1: Ну, как это у него было летом? Это гипогликемия. С гипогликемией, поэтому он у нас задавал еще дополнительно на инсулин анализы. После анализов следующий момент, на который можно обратить внимание, это то, что Каким образом с вами общаются? То есть э, отвечают ли на ваши вопросы? Как подробно отвечают на вопросы? Какие рекомендации дают? <laughs> вот. То есть э, если врач пытается вам объяснить, вам что-то непонятно, и вы задаете вопросы, и вам пытаются объяснить, чтобы вы поняли, это хороший знак. Если не пытаются и пытаются сказать, что не лезьте со своими вопросами, вы все равно ничего не поймете, это плохой знак. Дальше стоит обратить внимание на то, как составляется рацион. Большинство ветдиетологов пользуются программой вет Никто этого не скрывает. Один из диетологов, с которым я консультировал сегодня, также пользуется этой программой. Однако эта программа берется за основу, но дальше уже все-таки человек как бы анализирует ситуацию и Используют свой опыт, свои какие-то дополнительные знания и так далее для того, чтобы скорректировать уже вручную то, что посчитала программа автоматически. То есть это приемлемо, это ок, это хорошо. (laughs) Лайк. Ну, я я думаю, что вот такой подход как бы...
0: Ну, То есть ручная настройка, она как бы
1: хорошо... Да, то есть когда не просто тупо посчитал в программе и прислал результат, а когда еще обработал эти результаты полученной программы, внес свои корректировки и прислал результат. Вот это вот идеально. Понял. То есть как бы ничего плохого нет в том, чтобы пользоваться программой. И человечество придумало все эти технологии не для того, чтобы они пылились на полке. Но э, все-таки про- проверка дополнительная и какие-то свои личные корректировки, это всегда очень классно. Вот. Ну и смотрите на самом деле за своими самоощущениями. Мне кажется, что очень сложно обмануться, если какое-то чувство. Нет,
0: обмануться-то можно, но, мне кажется, можно я здесь приведу цитату. То, что большинство обычно не ошибается в суждениях. То есть, ну, если ошибается, то очень-очень редко.
1: Ну да, когда один человек как бы высказывает какую-то точку зрения, это один момент. А когда одно и то же говорят вообще абсолютно все, это уже повод задуматься. Вот, это к тому, что если вам некомфортно работать с специалистом, то лучше поискать другого, потому что специалист должен...
0: Ну, вы должны быть командой, скорее всего.
1: Да, да, в идеале вы должны быть командой, вы должны работать сообща, вы должны иметь человека который поможет вам в трудную минуту который не бросит вас и не подведет и в то же время вы должны иметь какие то знания инструменты для того чтобы решать вопросы самостоятельно несложные не которые не требуют какого то серьезного вмешательства поэтому Просто будьте внимательнее, слушайте какой-то свой внутренний голос, который говорит вам, что что что-то здесь не так, и сразу отказывайтесь от этого. Никто не сможет знать лучше о проблемах ваших питомцев, чем вы сами. Если вам навязывают какое-то лечение, не определяя сроки этого лечения, не определяя результат этого лечения и не подтверждая, диагнозы ничем, кроме собственного мнения, проконсультируйтесь у еще одного специалиста. Не нужно сразу уходить, нет, это абсолютно как бы лишнее, потому что, ну, сразу уйти, а куда уйти? Просто найдите еще какого-то специалиста, которому вы доверяете, может быть, нескольких специалистов и спросите у них, как они считают. Пройдите дополнительное обследование. Лучше переобследоваться, чем не потому что тот же самый застой желчи он определяется только на УЗИ. Определить застой желчи по анализу крови ну, я не знаю, кто может. Разве что какой-то сверхчеловек, у которого УЗИ просто встроен э, в...
0: Сканер глаз.
1: Сканер глаз, и он может по голосовому сообщению определить, есть ли желчу твои у твоей собаки. Ну, это, это шутки, конечно, все. Но если вам ставят какие-то серьезные диагнозы, все их нужно проверять. Слепо доверять специалисту, даже если вы ему хотите верить и думаете, что он суперпрофессионал, не стоит потому что все мы люди, и людям свойственно ошибаться.